0: Bonjour à tous, je vous ramène cet après-midi exactement à l'époque qui était celle de la conjuration des Pazzi hier à Florence, mais vous allez voir c'est dans une toute autre partie de l'Europe que nous allons nous promener, aux côtés de Marguerite d'Autriche. 14h14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé de venir vers Bourg-en-Bresse par la route du Sud-Est il est impossible, si vous le faites, de manquer le monastère de brou, majestueux édifice, ensemble d'édifices, un petit peu à l'écart du centre-ville. D'abord, vous avez ce clocher, clocher haut et large, et puis euh, ces toits aux, aux tuiles vernissées qui signent une influence bourguignonne évidente, et puis l'église elle-même, chef-d'œuvre du gothique flamboyant. Tout ça, c'est possible de le voir de l'extérieur, mais franchement, franchement, ce serait dommage de regarder l'écran sans prêter attention aux bijoux. Il il faut entrer à Brou, bien entendu, pour découvrir une des plus grandes merveilles de France. À l'intérieur, dans le cœur de l'église, vous, vous allez trouver trois tombeaux sculptés avec un raffinement inouï, avec un, un décor d'admirables et fines dentelles, des angelots qui veillent sur des corps de pierre. Et parmi ceux-ci, ceux, ceux d'un prince et d'une princesse qui sont là comme endormis. Deux personnalités charnière de cette belle époque des 15-16e siècle. Vous savez, on est au passage en quelque sorte vers la Renaissance. Marguerite d'Autriche est la fille de l'empereur Maximilien Ier. Maximilien Ier de Habsbourg, autant dire qu'elle est la tante de Charles Quint. Et son mari, Philibert de Savoie. Philibert le Beau, comme on l'appelait. Une femme à ses ordres du commun, et un mari bien-aimé dont tout le monastère de Brousse semble célébrer le lien indéfectible. Et pourtant, au départ, Marguerite n'était pas destinée à épouser Philibert, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous allez voir qu'avant cela, il lui aura fallu traverser toutes sortes d'épreuves. Tout commence en janvier 1477. Vous voyez qu'on est exactement à la même époque que cette conjuration des Pazzi qui avait hier ensanglanté la ville de Florence et la République de Florence nous sommes donc en janvier 1477 lorsque le grand-père de Marguerite Charles le Téméraire qui est le, le duc de Bourgogne âgé de 43 ans meurt il meurt en assiégeant Nancy, vous savez peut-être qu'on a retrouvé son, son corps sur un, sur un sol complètement glacé. Il était déchiqueté. Des loups avaient fait leur pâture de, de ce corps du, du téméraire. Le puissant prince avait été livré aux loups. Et bien vite, d'autres loups, si je puis dire, vont s'intéresser à l'immense patrimoine du défunt. Euh, quand je dis immense patrimoine, les Flandres, l'Artois, la, la franche la Franche-Comté, euh, le téméraire est mort sans héritier mâle. Alors d'un côté, il y a son cousin Louis XI, le roi de France, et de l'autre son gendre posthume, le tout jeune Maximilien de Habsbourg, bientôt père de notre petite Marguerite. Et évidemment, entre les deux, le conflit est inévitable. Après bien des rebondissements, cette guerre de succession de Bourgogne va s'achever par le traité d'Arras. On est là à la fin de 1482, un traité très favorable au roi de France. Louis XI tire les marrons du feu. Il y a un mariage lié aux clauses territoriales du traité Marguerite donc qui encore à l'époque est une fillette aux, aux cheveux clairs une fillette de près de 3 ans seulement Marguerite est promise au dauphin Charles le dauphin de France qui lui tout de même a 12 ans et déjà on peut dire que le destin de Marguerite a l'air tout tracé Franck Ferrand sur Radio Classique comme ça arrivait souvent lorsqu'on mariait comme ça une enfant quasiment au berceau, elle doit être élevée dans sa cour d'accueil. Elle va être élevée en France où elle recevra une instruction de qualité, où elle va s'imprégner de la culture française. On l'imagine, c'est un arrachement, bien sûr, pour cette toute petite princesse encore euh, quasiment bébé et déjà orpheline de mère, obligée de perdre ainsi tous ses repères. Marguerite, très vite est prise en charge par celle qui va être la grande éducatrice du XVe siècle, Anne de Beaujeu. Anne de Beaujeu c'est la fille de, de Louis XI, celle dont Louis XI disait qu'elle était la moins sotte femme qui fut en France. C'était pas très gentil, mais en tout cas, c'était sans doute vrai. C'est une femme assez extraordinaire et qui va donner à Marguerite l'éducation la plus soignée qui soit. Le 22 juin 1483, la fillette approche du château d'Amboise, son futur mari, le dauphin Charles, l'accueille. Bon, c'est un adolescent de petite taille, avec une tête assez étrange, un nez d'aigle et des yeux globuleux. Lorsque vous connaissez son père, ça ne vous surprendra pas tellement. Marguerite n'arrive pas les mains vides, si je puis dire, puisque la dot est généreuse. Elle apporte avec elle le maconnet. La Franche-Comté, l'Artois et d'autres territoires encore, il semble bien, si l'on suit plusieurs auteurs, que cette union politiquement sensible soit tout de suite scellée euh, avec une scène qui évidemment nous paraît nous un peu toujours étrange. C'est Jean-Pierre Soisson qui le raconte. Le prêtre reçoit le consentement des époux, si l'on peut dire. Le dauphin passe un anneau au doigt de Marguerite, qu'entoure sa gouvernante et Anne de Beaujeu. Il endort, il s'endort, pardon, pendant le sermon et ne se réveille que pour prêter sermon. The <laughs> de ne pas changer de femme pour le meilleur et pour le pire. On est en train de les marier, ces deux petits gamins, vous imaginez. À la cour, les festivités vont bientôt laisser la place au deuil, puisque quelques semaines seulement après cet étrange mariage, Louis XI va rendre l'âme en son joli château de Plessis-les-Tours. Marguerite devient donc à peine arrivée la petite reine de France, tandis qu'Anne de Beaujeu et son mari vont assumer la régence. Ce sont eux qui, euh, qui euh, s'assurent de la continuité du pouvoir et les années passent, et Marguerite manifeste un caractère de plus en plus joyeux, une finesse qui fait beaucoup d'étonnement autour d'elle. Euh, elle apprend très facilement, euh, on sent que son esprit est parfaitement ductile et brillant même. De quoi faire d'elle, l'âge venu sans doute une excellente reine de France, à moins, à moins que, une fois de plus, tout ne change. Joli Noël de Michael Pretorius, un petit peu en avance, il faut bien le dire. Enfin, en avance pour notre date à nous, parce que Pretorius vivait quand même une bonne centaine d'années après les faits que je vous raconte. C'était les Gabrioli Concert and Players, dirigés par, par Paul McCriche. Franck Ferrand sur Radio Classique. 1488. On est donc quelques années après le mariage, si je puis dire, de Marguerite. Une, Enfin, je dis, oh, si je puis dire, c'était incontestablement un mariage. Une occasion se présente pour la France puisque le duc de Bretagne, François II de Bretagne, vient à disparaître en ne laissant que deux filles. Autrement dit, la main d'Anne de Bretagne, l'aînée des filles, devient un enjeu essentiel puisqu'il s'agit de contrôler cette très riche et très importante province de Bretagne. De nouveau, euh, on va voir euh, une une concurrence s'instaurait entre Valois et Habsbourg. Vieille histoire, me direz-vous. Le père de Marguerite, Maximilien, euh, est quasiment certain de remporter la partie, avec un mariage par procuration euh, avec Anne. Seulement, le jeune roi de France, Charles VIII, et euh, Anne de Beaujeu, sa grande sœur, hausse le ton. Avant de mourir, François II s'était engagé à ne pas marier sa fille sans l'autorisation des Valois. Les armes rugissent et assez vite les Français l'emportent. C'est pour les Habsbourg une double humiliation puisque Maximilien a échoué et que sa fille, Marguerite, qui a seulement 11 ans, voit d'un seul coup sa vie s'effondrer. Le pouvoir français va privilégier évidemment le contrôle de la Bretagne à toute autre considération. Et Charles VIII annule son mariage, qui certes n'a jamais été consommé. Quand je dis qu'il l'annule, il demande en tout cas au pape de le faire et il va contracter un mariage un peu plus définitif avec donc Anne de Bretagne, vous le savez. Charles VIII, tout de même, a l'élégance de venir voir Marguerite après la rupture. La scène est terrible, il ne cache pas son émotion, elle tente de son côté de rester digne. On imagine les sentiments terribles qui se, qui se bousculent dans l'esprit de la, de la jeune reine et conduite. Anne de Bretagne, pour sa part, va lui offrir une robe magnifique, pas de quoi lui rendre le sourire. Marguerite est délaissée, il faut bien le dire, elle n'a rien pu faire, que voulez-vous Elle est là maintenant, au milieu de ces sujets, redevenus des étrangers, pour ne pas dire d'ailleurs des ennemis elle est empêchée de reprendre la route des Flandres. Elle va devoir attendre une attente qui s'éternise jusqu'au traité de Sanlis en 1493, traité qu'il fallait signer pour que soit réglé le problème de sa dot. À ce moment-là, et à ce moment-là seulement, elle va pouvoir retrouver les siens. Pas pour bien longtemps, parce qu'il s'agit très vite de lui trouver un autre parti à épouser au gré des besoins politiques de cette maison de Habsbourg qui, vous le savez, ne gère les affaires qu'en fonction des mariages. Toute la politique des Habsbourg est fondée sur les grands mariages. Alors une occasion va finir par se présenter. Maximilien est bien décidé à rendre la monnaie de leur pièce aux Français et pour cela... Quoi de mieux qu'un rapprochement avec les rois catholiques, avec Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon Et oui, nous sommes à cette période-là. Qui dit alliance, dit mariage. En l'occurrence, double mariage. Marguerite et son frère Philippe vont devoir respectivement épouser l'infant Juan d'Aragon pour Marguerite et sa sœur Jeanne pour Philippe. Et ainsi, au début de 1497, Marguerite, qui maintenant a 17 ans, elle a grandi, notre petite princesse, monte sur un bateau à Flessing, en Zélande, à destination de l'Espagne. Alors, le bateau devait se rendre en Espagne. Mais on est en plein hiver. En cette saison, les éléments marins ne font pas de cadeaux à ceux qui s'aventurent sur une mer de plus en plus démontée qui va malmener l'embarcation de la princesse. On s'en sort comme, en, comme un peu, comme on peut, pardon, en gagnant la côte anglaise. On attend quelques jours pour repartir. Et là, ça recommence. Le voyage va s'avérer Très long, c'est à se demander si Dieu n'aurait pas quelque chose d'ailleurs contre cette nouvelle alliance avec l'Espagne. Marguerite ne se laisse pas impressionner. D'ailleurs, on raconte que lors d'une de ces tempêtes furieuses, elle a demandé un parchemin et une plume et elle a écrit, pour le cas où on la retrouverait morte, elle a écrit elle-même sa propre épitaphe « Si j'y Margot la gentille damoiselle, qu'eux deux mari et encore épucelles ». C'est ce qui s'appelle faire preuve d'une certaine autodérision. Pierre Guérin nous dit, voilà qui nous renseigne à son sujet, mieux que ne le ferait un volumineux document. En même temps qu'un certain humour blasé, nous y découvrons une incontestable possession d'elle-même devant la mort. Oui, qu'on se le dise, Marguerite d'Autriche est un grand caractère, un vif et vaillant tempérament. La voilà qui, enfin début mars, arrive au bout d'un mois et demi de ce voyage terrible dans son nouveau royaume. Ses efforts vont être récompensés. L'infant Juan a 18 ans. Euh, c'est plus qu'un jeune homme bien né. Hein. C'est un jeune homme charmant, instruit, très pieux. Seule ombre, euh, mais une ombre menaçante lorsqu'on connaît l'époque, c'est la santé chancelante du prince. Marguerite, et de son côté intelligente, solide, elle semble être devenue une jolie jeune fille, même si les portraits suggèrent qu'elle a quand même un nez un peu fort. Vous savez, les peintres font ce qu'ils peuvent, parfois, pour arranger les choses, mais néanmoins, il y a des éléments euh, du physique qui... Qui, qui reste, qui demeure sur les portraits. Bref, c'est un couple très prometteur qui va se marier un petit peu après l'arrivée de Marguerite. Tout semble bien se passer. À peine quelques semaines après leur mariage, on apprend que Marguerite attend déjà un enfant. C'est sans doute là quand même un magnifique pied de nez après ces déboires français. Finalement, elle va s'en sortir, Marguerite. Attendez, attendez la suite. Un concerto grosso de Charles Avison, d'après des sonates de Scarlatti, c'était l'ensemble Café de Zimmerman. Franck Ferrand sur Radio Classique. En Espagne, en ce printemps 1497, on se réjouit. La famille royale a bien des raisons hein, d'être joyeuse. D'abord, il y a cet enfant qui est attendu par Marguerite, et puis une alliance matrimoniale avec le Portugal. Tout va bien. Sauf que très vite, un événement va tout bouleverser. C'est que le prince, l'infant Juan contracte la variole. Et à cette époque, c'est une maladie très grave. Je cite de nouveau Jean-Pierre Soissons qui a beaucoup écrit sur cette période et notamment sur tout ce qui touchait de près ou de loin le grand-duché de Bourgogne. La fièvre ne le quitte pas écrit-il. Malgré sa grossesse, Marguerite demeure auprès de son mari, ce qui n'est guère raisonnable. Les médecins s'inquiètent, demandent à la reine de séparer les jeunes époux. Martyr, qui raconte tout, écrit crûment euh, « La copulation trop fréquente met le prince en danger ». Il est à l'origine de la légende d'un prince mort d'amour et de celle d'un tempérament de Marguerite qui serait particulièrement vaillant. Mais le pire survient... Au terme de plusieurs mois de cette pénible maladie, Juan vient à rendre son dernier souffle. On est début octobre 1497. Marguerite a 17 ans, je vous l'ai dit. Et ses malheurs ne s'arrêtent pas là, puisque elle-même, après deux mois, va perdre son enfant. Alors, que faire dès lors Son sort est entre les mains de sa famille et de celle de son défunt mari. Or, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et les mois passent et les années. Et enfin, début 1500, seulement début 1500 elle va pouvoir rentrer à Gand auprès de son frère. On évite le bateau hein, cette fois. Elle parvient à Gand juste après la naissance de son fameux neveu Charles, qui deviendra un jour l'empereur Charles Quint. Alors elle va pas longtemps rester aux, aux Pays-Bas, Marguerite. Elle a 20 ans à l'époque, hein. elle est tout à, tout à fait mariable si je puis dire. Et on va lui trouver un prince du même âge, dont l'alliance est utile à son frère et à son père, c'est Philibert de Savoie, qui n'est pas un inconnu lui-même a longtemps vécu à la Cour de France, à l'époque où Marguerite était la petite reine de cette Cour de France. Et lorsqu'il se retrouve en décembre 1501 pour se marier à Romain Motier, on est à une trentaine de kilomètres de Lausanne, au nord des terres dépendant à cette époque de la Savoie. Philibert, qui lui aussi de son côté est veuf, n'est plus l'enfant qu'avait autrefois connu et fréquenté Marguerite. C'est maintenant un beau jeune homme, à la stature avantageuse, virile, avec des traits qui vont le faire surnommer Philibert le beau, un jeune homme qui aime la vie. Les deux caractères de Philibert et de Marguerite sont faits pour s'entendre et pour s'accorder Autant vous dire que notre héroïne retrouve d'un seul coup la joie de vivre. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est euh, c'est elle qui va s'intéresser aux affaires du duché. Hein. Philibert la, la laisse faire et il a tendance à laisser entre les mains de, de son de, demi-frère euh, René. René dont la gestion paraît critiquable des affaires que Marguerite euh, va essayer de prendre en main. Je cite euh, Marie Claude Van den Vandembusch. Tête politique, la nouvelle duchesse va s'emparer du pouvoir. Elle a bénéficié de l'éducation de deux femmes fortes, Anne de Beaujeu et Isabelle la catholique, et elle est assurée de la confiance de Philibert. Elle commence par se débarrasser de René en l'accusant de malversation et de trahison. Et l'on voit se dessiner bientôt l'équilibre politique. Les mois passent et pendant la belle saison de 1504, tous deux sont ensemble au château de Pondin au sud-est de Bourg, près de, de forêts giboyeuses et au cours d'une partie de chasse, Philibert va faire une halte au village de Saint-Vulbas sur les, les bords du Rhône il est pris à ce moment-là d'un malaise. Alors on se dit, mais que, que se passe-t-il Qu'a-t-il qu notre beau duc de Savoie L'entourage s'inquiète, bien entendu. En fait, c'est de nouveau, mais on dirait que cette pauvre Marguerite est poursuivie par une forme de, de fatalité extraordinaire. De nouveau, c'est une maladie brutale. Et je devrais dire une maladie courte. On ramène très vite Philibert auprès de Marguerite qui, complètement éplorée, est là, auprès de lui. Elle espère bien qu'il va s'en sortir. Il est de constitution solide, lui. Ça n'est pas comme son précédent défunt mari. Mais sauf que son état ne s'améliore pas. Et il devient clair que chaque heure nouvelle pourrait être la dernière heure. Et de fait, de fait, Philibert finit par mourir le 10 septembre. On peut dire que le bonheur de Marguerite, une fois de plus, lui est encore arraché arrachée, elle n'a même pas 25 ans. Et son troisième mariage, c'est lui aussi mal terminé. Alors, après cela, elle ne contractera plus d'union mais elle ne dit pas pour autant « adieu au monde ». Elle est appelée à tenir bientôt un rôle politique très important, puisqu'elle va devenir régente des Pays-Bas en 1507. Elle va s'imposer par une œuvre diplomatique de premier plan. Elle jouera un rôle très important plus tard dans les négociations de paix avec la France, avec la France de Louise de Savoie. Elle va gouverner, si je puis dire, par l'intermédiaire de son neveu Charles, dont elle est en quelque sorte la conseillère occulte. Et puis, et puis elle fondera ce monastère de Brou pour accueillir le tombeau de son cher Philibert, celui, son, son propre tombeau et puis celui de sa belle-mère également. Marguerite mourra en 1530, âgée de 50 ans. Son cœur sera déposé dans sa dernière demeure, deux ans plus tard. Elle aura laissé à ses contemporains le souvenir d'une femme extraordinaire et à la postérité l'un des plus beaux monuments de la Renaissance. Franck Ferrand sur Radio Classique je viens de vous parler des talents de Marguerite d'Autriche pour la diplomatie. Il se trouve que Marie-Claude Van den Beuch, qui est historienne burgienne et qui connaît tout cela par cœur, donne des précisions sur la question. Marguerite, nous dit-elle, a une sorte de rancune contre les Français depuis son renvoi par Charles VIII, mais les Pays-Bas qu'elle gouverne ont besoin de paix, ainsi que le comté de Bourgogne qu'elle administre depuis 1509. C'est pourquoi elle négocie en 1522 un traité de neutralité. Il a fallu d'une certaine manière qu'elle prenne sur elle pour le faire. Et, ajoute Marie-Claude Van den Beech, après la défaite de Pavie en 1525, François Ier prisonnier dut signer le traité de Madrid. Seulement une fois libre, il refusa d'en appliquer les clauses. Eh bien, c'est encore Marguerite qui négocia avec sa belle-sœur Louise. Et oui, Louise de Savoie, la, la mère de François 1er, était bel et bien incontestablement la belle-sœur de Marguerite d'Autriche. C'est donc elle qui négocia avec Louise une paix dite. Paix des Dames, à Cambrai en 1529. Le roi de France conservait le duché de Bourgogne et renonçait à conquérir des terres en Italie. C'est d'une certaine manière la fin des fameuses et terribles et coûteuses guerres d'Italie. Et voici maintenant Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck, un grand merci à vous pour ce récit qu'on peut réécouter sur notre site radioclassique.fr ou en podcast. La musique revient dans quelques instants sur Radio Classique et vous, vous revenez demain matin.